0: 哦、我是你是谁呀、啊？我是一顿饭的吃十八个饭团的婉婉
2: 。太久不录音，太久不出现，婉女士已经逐渐迷失了自己。
1: <笑>很难评啊，很难评。嗯，最近大家都在忙什么呢？忙着跟婉师一起去爬山
0: ，吃盒饭。
1: 爬山？你们不是去逛公园和吃东北饭了吗？对对对对对，没有爬山，去 hiking。那
0: 哪都有山啊！你说什么瞎话呢？真的是。
1: 我听何卡卡女士说的版本是，你们先去吃了一顿东北大河饭，然后呢，在凄风苦雨、大概零上五度的天气下着雨，带着狗在公园里面溜达了一圈，觉得这就是爬山了。你这话怎么说的？你就不能换个方式说，这叫什么雨中河畔漫步，对吧？一听就呵呵。怪怪的，这个事情不太对劲了。<笑>对，感觉就是大家过得很苦啊。为什么？为什么这才这才十月份就已经在雨天，然后零上五度了？感觉心情有点沉重
2: 。而且是零上五度，抓紧在下周期中考试之前，<笑>走一走。嗯，
1: 我还是呢。
0: 啊？
1: <笑><笑>最近怎么样啊你？你
0: 哦，活着吧。哈<笑>怎么就
1: 只有两个字啊？今天我还是录节目，可能就会是这个样子，就是从头到尾一共就蹦这么几个字。听节目的朋友可以数一数，他整期节目说了。几个字我这学期从开
0: 学到现在都这样，所以随便吧，就要求不高，活着就行。我
1: 还
2: 是最近已经开始跟我讨论一些这个什么中老年话题了，我们可以下期专门开一期节目讲、啊嗯、这个。啊、不是，我们要
0: 要赞助呀。怎么能讲这个没有
2: 呢？没有赞助。对对对，我们俩就进行一些保健品的交流，然后就变成了什么？我们在小公园里约见面，然后我还掏出两个小口袋，里面放一点小药丸，然后他给我一袋，我再掏出一个小口袋，这个里面有一点可疑的粉末啊，我给他一点，进行一些非常可疑的交易，嗯、<笑>就在公园里，非常的正好，真可怕！公园一般都是干这个的。对,对对对，交易的就是一些什么酵素换一些蛋白粉之类的这种交易、啊，中老
1: 年要。商品交易。教教我最近放假的时候，把这个花园重新翻出来，又搞了一遍。然后我上淘宝买了四米长的绿化带，花了六百多块钱栽进去，效果不错啊！现在看起来已经像是一个，虽然跟什么上海啊那种地方的绿化带还是不能比的，但是看起来至少比我原来那个只有杂草的破院子稍微的强一点啊，也算是一种绿化了。大家听听
2: ，大家听听，这就是江浙沪人民过的，人家那叫生活。我们中西部人民就只能算是活着，活着，
0: <笑>并且靠一些
2: 可疑的一些粉末啊、药丸啊什么的维持生计啊，虚名，对吧？哎，说到这个可疑的粉末，我们干脆就直接直奔主题吧
0: 。<笑>好，<笑>这是什么叫可疑粉末？直奔主题，你说什么呢？<笑>
1: <笑>我们玩是经常周五吃饭吃一些可疑的粉末的好吧？虽然它可能是可疑的粉末冲成的这个液体，但它本质上也是一种，就是你说它是饭吗？咱也不是很确定的东西啊
2: 。不是我这么说是因为我给玩师的那一代可疑的这个棕色的粉末啊，这个这个逼品牌在打钱之前我们都把它给逼掉的这个品牌，的这个巧克力味儿的蛋白粉就是我最近的早饭。我们这期节目就给大家聊一聊早餐这个问
0: 题。这么可怜，不是聊蛋白粉吗？<笑>
2: 我先抛砖引玉问一句啊，大家早餐都吃什么？然后我给大家解释解释为什么我吃蛋白粉这件事情，因为我是一个早上五点钟我就要爬起来稍微搞一搞就去上班的这么一个这个民工朋友，所以说早上你就得吃一点，它相对来说它有点 substance， 它稍微比低保一点的这种早饭。但是呢，你要是想要六个馍啊，或者是搞个肉啊什么的吃吃呢，早上又花的时间太多了。于是我最后想来想去找到的解决办法就是这个蛋白粉，把它。拌在酸奶里搅一搅，然后，哎呦，对不起，说起来实在是太白人饭了。然后再搞一点家庭自制的 granola， 这个燕麦啊，进去拌。我的个老天爷！糊出来就是一块大概就是巧克力味儿的这种水泥，你给它塞到肚子里面啊！玩过这个缺氧游戏的朋友们就知道，这就是大概是一个这个土砖这么一个概念的这个东西，你把它给放进肚子里面塞一塞，吃土也是能活过前期的嘛。希望我们还能活过这一个月，先给自己定一个小目标，活到第四季度哎。已经到第四季度，活到明年第一季度了，<笑>嗯、
1: 真了不起！<笑>靠的就是一些这些东西、啊。喂，是作为一个这个起床可能不是很早的人，你你吃早饭吗
0: ？我起得早也不吃、啊。你
1: 早饭不吃吗？晚是不吃早饭吗我
0: 早饭？我不太吃早饭，就基本上只喝咖啡，因为起来吃碳水那就要昏过去了，哦、<笑>就又躺回去了。嗯。
2: 但众所周知，见识是一个吃早餐的人。如果在我们节目里偶尔会听见一些啊奇怪的这个吃东西的声音啊，这个勺子碰碗的声音啊什么的，这个就是见识在给大家直播吃早餐。所以，见识给大家说，见识的早餐
1: 吃什么吧、啊？哦、啊，我最近一段时间比较喜欢去什么呃山姆之类的买一些他们的早饭，然后就是各种碳水呗，反正都是碳水。但是山姆有一些，比如说什么八个瑞士卷啊，然后就是一个、哦、可能几块钱那种，你每天就是。拿出来吃一个啊，然后把盒子放回去，或者说你他们有什么 b a g 贝果，对吧？就是中国大部分地方买的买到的 b a g 贝果，我们等会儿可以详细给大家说，都是软的，都是软的。比如说我家对面，我住的这个县城对面的那个面包房里面也有卖 b a g 贝果，那都是软的，就是一般的 g 贝果，它得硬到能砸到别人。是个欧包的概念是吧？对，嗯
2: ，一般 b a g 贝果一般都挺拉嘴的。我说个老实话，就是特别烤一烤的贝果，没有吧？<笑>如果你是把它给切开放在烤箱里烤一烤的那种杯棍，有的时候吃的时候就吃完就小丑了，对吧 ？Why so serious？
0: <笑>我喜欢吃那个巧克力 chip 的杯棍。<笑><笑>嗯我怎么听来听去
2: ，我们三个人爱吃的这些东西，都是一种中西部白人男子的这种爱好。我是一个什么那种上健身房的白人男子，见识是一个那个在家爱吃甜品的白人胖子。我还是这个是一个什么白人男子小朋友，爱吃这个巧克力巧克力片的这种杯狗，都是中西部白人男子。突然觉得。哎，我们三个人是怎么得到了阶级的提升？哎，不能这么说，哎就
0: 是
2: 、在自信的路上越走越远，只能这么说。对
1: 对
2: 对对,对，在
1: 自信的路上越走<重>越走越远。不是，但是就是你仔细想一想啊，比如说我们这个在中国吧，你要是吃个早饭，你要是去一个什么那种，就是比如说像像姚柱忠码头工人，对吧？像个住在住在武汉，啊、<笑>对对对。然后呢，每天早上就是去、嗯、从那个船上就下来了，然后要出去吃早饭。嗯、那吃的这些东西嘛，都是碳水，但是人家那些东西都。就有人做好了给你的啊，比如说什么，人家那热干面对吧？你找一个摊儿，然后你去吃热干面，就是、啊就是啊、他们有什么什么什么豆皮
2: 儿。豆皮儿，哎呀，豆皮儿可真好吃。以前在洛杉矶有一家卖那个武汉豆
1: 皮儿的那个，开车一个小时也会买。嗯、有的时候，反正他们还有一些什么油墩啊、什么水饺啊、各各种乱七八糟的东西吧。但是那些都是非常实打实的碳水啊，一吃你就能就活过今天早上。嗯、但是呢，它不能你自己在家做。我搜了一下豆皮皮是什么，鸡蛋、面粉和米粉
2: 和黄豆浆做的，然后里面夹的是我们南京人爱、哎、吃那个烧麦，烧麦那种腌过的米饭，上面还放着肉丁，还有什么萝卜干、榨菜、什么香菇
1: 丁什么的，冬笋丁什么的，哎呀，反正就特别好吃这个玩意儿啊！而且前段时间过节的时候，我妈从南京来，然后带了一些南京的。反正感觉应该也不是那种速冻包子，是一些稍微比如说哪个店里面买的包子，嗯，然后那个包子都好吃的不得了，那个包子里面都是什么豆皮馅的，就是豆腐皮，就它大概是把一般那种千张百叶结或者就是千张那种豆腐包子改良了一下，嗯、所以它就是里边有豆腐皮和一些好像是什么那种比荠啊这种脆脆的东西，然后还有一些肉，嗯、然后呢还有一个是是什么荠菜烤鸭包，哎呦，然后还有一个是什么蟹黄的。你的、哎、包子都好吃的不得了，但是你说说看，你自己在家还能做啊？对吧？你要是上一个超市，你还能买啊？嗯
0: 、你不是你，你这是能还能买到，我们买都买不到，你说什么鬼话呢？真的
2: 是。是还是那句话，<笑>江浙沪的人民这叫生活啊，中西部的人民<笑>只能饭是续命。就
1: 是，反<笑>正<笑>我觉得我们大家吃的早饭都是一些比较迅速能购买到，然后也不用太费劲的这些食物，白人饭嘛，对吧？对对对。既然说到了南京早饭，大家就说一说，
2: 大家小时候，我们小时候这个南京的早饭是。吃什么的？你们吃什么？蒸盘包油条啊，
1: 每天都吃
0: 。和煎饼
1: 。呃，有的时候在序号门口吃馄饨。嗯，我这期节目没有办法录了，从从今现在开始，每句话都是南京话讲的。<笑>我
2: 总有一种感觉啊，我们这个节目刚开始做的时候，我们还是一个南京旅游宣传。据说现在南京本地人已经吃不上狗贴了，所以说我都觉得，哦，对对对对对对，不太需要宣传了吧？我们可能需要进行一些这个黑粉活动、安体活动，把这个来的人数稍微往
1: 下减一减。现在他们草桥啊，不是草桥，还不是排队最最长的旁边那家进家还是什么东西的，嗯，那个排队排的嘛，每次进购的时候，我的个老天！就真的太太吓人了，就是推荐大家去吃一下一些别的锅贴、啊，味道都差不多。你不是说
0: 应该推荐大家不要来吗？<笑>其
2: 实吧，就我来说啊，你要问我说啊，南京人你吃什么？这个吃哪家，那个吃哪家。我不晓得楼下铁皮房子吃什么就买什么包，有什么买什么包，我怎么晓得买哪家呢？对吧？都差不多好吃，街头这种苍蝇馆子，在我看来都差不多啊。我们南京这个水平还是相当平均的，我还很少在南京吃到，我觉得街头小吃不太好吃。所以说大家还是放过这种网红店吧。我觉得以
1: 前就是网红的那家吧，一两年前就是排队排的人少的时候，嗯，你说因为不用排队嘛，你跟其他家比，嗯、你说稍微好吃一点。感觉好像是稍微好吃一点的，但是呢，现在因为他们家太火了，感觉已经没有那么好吃了，就是它没有办法煎那么久，然后煎的那么脆了，嗯、所以就是、嗯、就回到了水平，回到了平常的那个样子，所以就也都差不多了。嗯、所以建议大家去一些其他的别人推荐给你的店也挺好的。对对对除了蒸饭包油条嘛，还吃吃什么？有的时候是豆腐脑
0: 啊，不应该先炒一下蒸饭包油条？是吃咸的还是吃甜的吗？
2: 哦，确实不不不，我们先倒过来说一下蒸饭包油条是什么，对吧？嗯、我一直说我们家狗叫蒸饭，人家都说，<笑>哎呀，你这个狗叫的是一个就是米饭的名字。我想说，哎、你还有你还有点文化、啊，二十两讲这个话，它、嗯、是糯米啊，<笑>就是我们说这个蒸饭包油条，应该是上海人说的这个紫饭团，就是专门的有一种饭团，哦、它是糯米吧，有的时候也是紫米，或者是那个糯米混大米，对对对，糯米混白米，然后有的是黑咕隆咚那种，那啊、就长得特别像。蒸。蒸饭对吧？然后里面加什么了？里面包是油条，然后有的时候会放呃，南京蒸饭包包油条里面放什么？放杂菜。<头>哎呀，出现了，<笑>突然出现了舔口和舔口
0: <笑><笑>争端
1: 。我还是先说，我还是先说。我
0: 还记得以前小时候去买蒸饭泡油条，<笑>然后那个就是在那边包蒸饭那大坝，就是就,就就有那种大学生，就是因为我不是苏南是大嘛，然后就有大学生就会去问。然后说说老板给我推荐个口味，然后这个大妈就说小姑娘吧，一般都喜欢吃咸的、哎，然后就是经常给人家呼呼榨菜，然后就后面就默默的就是看着老板。你这个
1: ，<笑>你这个表情，作为一个这个音频节目，<对>我们也没有办法给大家展示啊。就是、你说说你<是>他什么表情？
2: 你就下次把我给推出来，你说你看像他这样的码头搬砖的铁柱子，他<笑>要吃咸口的。对呀
0: ，我们小姑娘不要吃咸的。小姑娘不要吃咸的。你说什么鬼话呢
1: ？<笑>所以就是咸的，就是榨菜，除了榨菜还有啥吗？萝卜干。对，萝卜干也有，嗯嗯
0: 嗯，是那个罗森有卖那个咸蛋黄，咸蛋黄的那个还挺好吃的，其实，嗯嗯嗯
2: ，但是我觉得我小时候吃的基本上就是包咸菜，要么是榨菜，要么是萝卜干，然后
0: 从来都只吃白
1: 糖，<笑>我还是这个表情过于可爱了。就是
2: 不包芝麻吗？我记得我
1: 吃过甜的，里面是包芝麻糖的，哦、对吧
0: ？撒米的，反正我记得我吃的都是白糖和油条
1: 。对他那个有的时候我也喜欢吃甜的，我一般在里面除了放白糖，<笑>还要放那个肉松啊之类的那种，就是放点芝麻，放点肉松什么的也蛮好吃。啊、哦，对对对，我那个里面也会放
2: ，咸的里面会放肉松。这时候就看出来谁是搬砖的，对吧？谁是小姑娘了？<笑>作为一个码头工人的这个人设立住了啊！对，我们这个劳动人民啊，这个铁柱柱我
1: 总、啊、得要挥
2: 汗如雨，补充盐分嘛
1: ，对吧？所以这个咱们也就知道了，这个姚柱的这个狗啊，蒸饭它是一条咸狗，嗯、<笑>听着怪吓人的
2: 。除了蒸饭包油条还
1: 有什么？除了蒸饭包油条以外。以前我们学校门口的这个小巷子里面啊，就是我们以前那学校，的后面有一条这个很很长的小巷子，就是基本上把这个学校包住了。然后呢，后面有个菜场，那个菜场边上呢就有各种各样的小吃。反正学校旁边嘛，对,对吧？本来就有很多吃的，然后还加上菜场，所以说那边的这个小吃就非常的丰富。然后我以前像上学之前，在那个门口就吃什么。馄饨或者豆腐脑，我觉得馄饨呢，我们可以先说一说馄饨，因为就是全中国各个地方的馄饨都不太一样。但是就是南京，嗯嗯南京人吃馄饨主要不是吃馄饨，<皮>主要是吃皮，主要是和馄饨。哎，哎呀，完，了，今天我们这期节目的可以放那和馄饨那
2: 个。对，南京那个馄饨，它基本上是那个馅儿，基本上就拿那个筷子㧟一打儿，用筷子蘸一点点对不起，我说南京话已经收不回去了，就这么回事吧。哎，筷子儿，然后拿那个馄饨皮在那个筷子头上面一拧，就结束了啊。这个馄饨里面的这个
1: 肉可能还没有苍蝇的，主要吃的是皮。对，他那个主要是吃一个动作，就是把把肉包成一个动作，<笑>但这个肉呢，它是一个，它是一个、嗯、一个 sign，、嗯、一个符号，对吧？就是一种象征，主要就是意思，嗯、就是吃个意思。这个、嗯、呃，苏州这边也有一种叫做。泡泡馄饨的，我感觉就它的逻辑也差不多，嗯、主要就是它假装在给你包肉的时候包了一坨空气进去
2: ，然后那个皮
1: 非常的薄，哦、嗯。然后很多其他的地方，他们吃的馄饨都是这种大馄饨，都里边都包满了馅料。然后我一吃，觉得说不是你给我吃饺子干什么？我总觉得好像这个这个跟我想象的馄饨不太一样、哦。大馄饨我觉得就不能属于早饭的这个范畴了。呃、早饭要
2: 吃的就是这种稍微稍微容易下肚一点的东西
1: 。嗯,嗯呃，这个河马卖的馄饨基本上是在这两个之间的，它是小的，然后皮是软的，但是呢，嗯、它里面的这个馅儿是,是比较结实的，不是那种你吃了以后会打电话给公。嗯公司骂他说：“你是不是诈骗的那种？”所以这种可能就是只符合某些特定地域的人才才会爱吃的东西。
2: 然后南京的公司就给他回电话说：“你没有吃到我的动作吗？没有感觉到我的动作是吗？这<笑>的是一个动作啊！哎<是>，嗯、哎呦，说到这个好下口，我要说一个我童年阴影。大家小时候早饭会吃那种南京烧麦吗？南京烧麦跟普通烧麦
0: ，它为什么阴阴、啊、好像
2: 这种阴影哦哦哦，对，好像这个纸皮烧麦是南京专门有的，这种皮特别薄，然后它里面是那种腌好的这种卤过的饭，然后里面有这个。那扬州烧麦
0: 不是这个吗？你你不要这样，扬扬州人要跟你闹的。”
2: 也也有可能，不管怎么说吧，这个东西其实我小时候吃的东西是有一点心理阴影的，因为这个烧麦是非常结实的。但是中学生早上你几点钟要到学校吧，然后你早上要骑车去学校吧，然后所以说也是早上起不来的概念，所以吃早饭到最后就压缩到可能只有三分钟。然后我妈呢又是一个非常注重营养的这么一位母亲啊，非常的好，她给我馏一个烧麦，然后再给我一个牛奶，指导我说，嗯，还有三分钟，你把这两样全都吃完。于是我只好用牛奶把这个烧麦冲下去。<笑>所以说，这个酱油混牛奶的味道就成为了我小时候早上早起要早读的心理阴影。边骑车骑到那个街口，突然打一个嗝，嗝出一股酱油混牛奶的味道，好可怕、啊！主要还是上学的问题，也不是烧麦的问题，也不是我妈的问题，对吧？上什么班，上什么学，还是码头搬砖比较好。<笑>
1: <笑>不是你，你这起的不是更早吗？怎么说话呢？<笑>为了锻炼嘛，对吧？强身健体、保家卫国的我。<笑>除此以外，我们早上还会吃什么豆腐脑？但是跟很多其他地方都不太一样。大家听听
2: ，大家听听，健师已经吃上了
1: ，<笑>几<嘴>给大家吧唧个嘴听听
2: 。健师今天吃的是啥？那个吃的也是那
1: 个瑞士瑞士卷，嗯嗯，是这个伯爵茶味道的
2: 瑞士卷。哎呦，这不是甜品吗？哎，但是你们俩都是早饭吃甜品的人，嗯、没
0: 没话可说啊。我什么？我一天都吃甜的呀！你说什么
1: 呢？我们回回到豆腐脑，豆腐脑是我们吃咸的，啊、我不吃咸的。但是呢，有一些广东地区的人也会吃甜的。早饭一般大家那个，你在南京买豆腐脑的话，他们一般就是会
0: 给你做咸的
1: 。南京能买到甜的豆腐脑吗？嗯、这位狂摇
0: 头的王老师叫永和大网友。
2: 哦，但是路边摊是买不到的吧？路边摊，你跟他说我要甜豆腐脑，老板看你一眼说没得这么吃的。就就把上面的卤子给吃完了
0: 以后，下面的豆腐就不吃了。啊，
2: 豆腐脑上面卤子一般是放这个虾皮、紫菜，对吧？然后也是萝卜干、香菜，嗯，香菜，倒
1: 点酱油。
2: 嗯人家说南京是南京大萝卜，不是没有道理的。什么东西里面都要放到萝卜，放到萝
1: 卜，哎。就是我小时候一直以为这个豆腐脑就应该是这样，然后我后来去了一趟北京，在北京吃了这个豆腐脑以后，哎、我就当场昏厥过去。他们那个豆腐脑上面那个浇头啊，嗯、哦，就他是勾芡的。他给你弄一勺那种，就是看起来像浓油赤酱，因为他好像是用老抽，就颜色特别深的。<对>然后就是里边啥都没有，就是那种芡粉加水加老抽，我给你一勺子糊在那个豆腐脑上面，然后里边也没有点别的，就是调味的东西，就非常震撼啊！就觉得说你们这个东西是用来食用的还是用来刷墙的，我其实也不是非常的清楚啊。但是这个南方甜的豆腐脑，就还好吃一点
2: 。总体来说，我跟建师去北京，我们俩差不多时期去的吧。那段时间，北京的这个饮食文化还稍微欠一些啊。就是吃早饭的时候，就感觉你点啥，他都给你上来一碗建筑材料。<笑>看他想说，行吧，吃建筑材料拌建筑材料，就这样吧。
1: 对，而且就是跟很多，就我们习惯吃，比如说包子、汤包什么的，它都是这个薄皮的，嗯、但是。就是北京和很多其他地方，他们的这种所谓的小笼包，都说杭州小笼包啊，都是、嗯、就是那种呵呵发面的，然后那包子就是比自己想象中的还大不少，就吃的时候就怀疑人生，就是。口来拿你，这到底是什么？嗯那个、小笼
0: 包是真的是那个小笼的包。对
2: ，<笑>我必须得问一句，肯定是我不懂，对吧？我一定是我不懂这个皇城根儿下的这些朋友们的这个饮食文化，是我不懂啊！我当时见过一个最震撼的一点，就是看见旁边的本地朋友们都拿这个发面的这个小包子，把它一整个咣一下蘸在醋里，然然后吃、就是，就是发面这玩意儿是一个吸水的东西，对吧是
0: 是那个什么。就是日本那个蓬莱阁，它那个大肉包也是配醋的呀，所以就可能有点道理吧。
2: 不是你想，它那个面饼，如果它是发面的话，它那个面皮儿，它是发面的话，它是吸水的呀。就是你蘸了醋之后，那醋肉眼可见一点醋就少下去半点然后那个包子整个都黑了，
0: 然后就可能好说的好吃呀、啊，<就>人家觉得可能
1: 是醋好吃，对，一定是我不懂。我发现我还是有一个非常这个崇日媚外的一个想法啊，就觉得说只要是日本蓬莱阁做的啊，那它应该是对的。我想问问稿子上面这个日式早饭真的好是谁写的？我写的。<笑>你看，但是你是一个吃甜食的人哎，为什么啊？你你给大家介绍一下这个日式饭
2: 。
1: <笑>你多说两句，
2: 不是中饭也有饭，你怎么就不能吃咸的呢？对吧？日日式早饭有饭，你怎么就能吃？哎，对不起，又出,出现了，我还是经常在这个食物抬杠环节。
1: <笑><笑>来来来，我还是抬一下，日式早饭都有什么
0: ？就是我还是比较喜欢吃，就是那个饭嘛，所以就是，就是日本他们吃早饭一般也是分那个西式和,和洋两种、啊，和洋两种。合适的话，一般就是一碗饭，然后再给你配一个肉菜，然后再给你配一个沙拉，然后再给你配一个蛋，这种样子，还有配碗汤。嗯，然后定时店一般早饭的话，你可以挑就是配什么样的肉，嗯、就是香肠啊，或者还是配什么盐烧桂鱼啊，鲑鱼、桂鱼，听起来是别的价格。salmon 那个、啊、<片>对，然后还有就是加个蛋，然后最好吃的还是饭，我觉得就是因为你饭还可以配不同的焦头。<音>就可以就配个什么生鸡蛋啊，或者可以配点什么纳豆啊，或者可以配点山药泥。虽然你中饭也可以这么吃了，但早上这么吃就觉得一天已经过得很满足了
2: 。这吃完不会回去接着昏迷吗
1: ？嗯，
0: 就不好说。就出去玩的话，昏迷着也行吧。也是，嗯
1: ，就是一般来说，日式早饭都是叫做一汁三菜，那个汁就是呃味增汤的那个汤汁的汁，嗯，然后他们一般是这个白饭，然后味增汤，外加三个其他的小菜，然后这三个小菜呢里面一般会有一个鱼，就传统的日式早饭就是不许有肉，就是必须得是鱼，因为日本人在他们白人进来之前只吃鱼，没有什么特别的肉，<笑>对,对,对,对对对。早饭一般都是吃这个。然后呢，会有一些那种所谓的 t s u k m o n o 就是小菜，就跟我们蓝陵人吃的萝卜干一样的。嗯、哎。然后可能还有就是蛋啊之类的，那个蛋一般会打在饭上面搅一搅，倒点酱油，然后拌着吃。嗯、我特别喜欢去那个 tsukiyanogiku 东、嗯、啊，那个十七家吃早饭。嗯。然后因为十七家经常会有一些那种有点像牛肉盖饭，但是又没有牛肉盖饭那么就是它午饭那么厚的那种类型的这个食材，觉得也挺不错的。而且他们十七家非常优秀的一。也是，他们有自己的广播电台，啊、然后呢，他们自己的广播电台挑的歌曲都是那种大概八九十年代偏摇滚的那种，就是日式摇滚或者英式摇滚的那种风格，所以就是还、啊、还蛮好听的，我还蛮喜欢去实习家听他们的广播的，就还跟很多其他地方不太一样。我没想到啊，嗯，那说完日本的早饭，我们再给大家说个什么呢？我们就要不就讲讲大家最喜欢吃的白人饭吧，就是毕竟我们大家还是吃白人饭为主
0: 的。我跟你说，我们是吃白人饭长大的，我在想不太对呀、啊，这个又站在了这个什么人生金字塔的巅峰，进入了一些什么自信的培训、<笑><对>狼性培
1: 训，哎呀，好像不太对，不都是 r u n n e 差不多的意思。毕竟，毕竟年二位都居住在北美，对吧？然后呢，这个美式早饭有什么比较好吃的吗？什么都好吃。咬住要先说吗？呃，我我是
2: 对吧？作为一个体力,工<笑>体力劳动的，<笑>体力劳动者，我一般都吃 steak and egg <笑><吧>。对我刚想
1: 说，哦，牛排最蛋，在整个这菜单上面选卡路里最高的那条是吧？肉最多的那一条
2: 。卡路里我们还不好拼对吧？嗯、吃甜你、嗯、还有吃甜早饭呢，这光看卡路里不行，你得看蛋白质，<实>不然吃什么蛋白粉呢？你这蛋白质不够，干活不得劲啊。确实，嗯。
1: 这个 steak and eggs 就是
0: 把那个牛排
1: 烤了以后切成条吧，然后还有蛋，你可以自己挑各种，嗯、比如说你是煎的或者炒的或者之类的这些，然后它还会配一些其他的，就是碳水，让你确保你吃饱。<包>有的时候是面包，嗯、有的时候是比如说土豆，土豆还有各种做法呢。土豆有什么？呃 ，tater tots 就是那种一小块一小块的那炸土豆的小块然后有的时候是煎的，嗯、有的时候还有那种切成丝儿，然后给你做成个饼，哦、那种比较、嗯、饼比较少的，薯饼，哈，开始吧对对对，对对对这个 steak and egg 这个牛排配
2: 煎蛋，这个我吃比较多，一般都是在那种美式 diner， 就是家庭餐馆，是的，就那种可以喝咖啡喝到喝到饱，嗯、对,对,对对对对对对对，然后以前在洛杉矶，我家隔壁有一家特别有名的那种什么塔伦蒂诺在里面拍过电影的一个什么。么这个 diner 啊，是一个看起来有点土土的这么一个那种上个世纪。五六十年代、六七十年代那种装修，里面都是什么亮蓝色、蓝绿色配粉红色这种装修。然后他那些这种家庭餐厅的这种服务员，有的时候还专门会搞这个氛围就餐。然后就是服务员态度特别差，然后见到女孩会管女孩叫什么 “sweetheart” 啊，什么这种。现在听来已经下甜心对吧？稍微有一点不是特别正直正确的这种称呼，但是就是一种复古的概念嘛。然后这种餐厅里面就会有这种相对来说比较便宜一点的这种早饭，其中。就会有比较便宜的牛排，比一般不是那种特别高级的牛排，就是不咋地的
1: 牛排，但是是肉都行，能搬砖就好。确实，呃，我们小姑娘啊，一般都喜欢吃一些听起来稍微高贵一点的食物啊，<笑>叫做 Egg Benedict。然后呢，这个 Egg Benedict 就是那种有点像是水泼蛋，就是把那个鸡蛋打到水里面煮成一个，外面是结实的，里边还是就是黄心的。嗯。然后把这个放在面包上面，然后那面包上面有的时候会放点什么牛油果酱啊，或者这种各种各样的，发挥。它上面还会浇点那个，就是那种黄色荷兰酱，对荷兰酱，它有点像是尝起来可能跟蛋黄酱有一点点类似吧，嗯
0: ，但是加了醋，它那个醋什么还是什么之类的，黄加的比较多，荷兰酱
1: 。对，就是比蛋黄酱那种比较硬的。反正它更更软，然后更是那种就是它现场现场调制的，嗯，对，然后一般都是这个，然后它有的时候会搭配一些什么沙拉或者其他的碳水，但是主要就是吃蛋。它的这个卡路里，或者说它它里面的肉量也不是很多，对吧？你吃完了以后，你可能比如说十点钟去吃，你下午两点钟又饿了。<笑>哎呦！但是主要就是一个这爱吃鸡蛋的人就喜欢吃这样的东西
2: 。但是 egg Benedict 这个东西我有一个特特别大的疑惑，就是这个东西我每次点上来，我有时候也会点，但是这个东西点上来之后。我就不知道它怎么吃，因为它是一个小小个儿，这个鸡蛋这么大的东西，然后它又堆得特别高。你说你一口吧，你也吃不了它；你一切，它就立刻就坍塌、倾倒，然后立刻就解构、解体，然后变成一摊东西。就从这个 logistics 的角度，从这个运行的角度，实在不知道这个东西我该怎么吃，想请教一下产品经理，开始讨论运
1: 营了。我的天哪！来来，来请教一下吃这个东西的大神见识，你一般是怎么吃它的？我我一般就切开它，然后把那个面包放在那。那个就是出来那个西糖里光光甩，所以还是一个自制那个法式吐司<笑><笑>对，就是将其结构，嗯，没办法嘛，对吧？嗯、但是就我就是喜欢吃里面那个西糖。<笑><笑>那我
2: 丸式呢？还是爱吃什么
0: ？哦我，我好像吃美式早餐，突然人设就变成了不对，突然就变成了尊贵的南方白人劳动者。哦我我一般喜欢吃 omelette， 就喜欢吃蛋卷哦，蛋卷儿，然后蛋卷把里面的面包换成能换的话换成那个 French toast。嗯，
1: 我们要给大家介绍一下蛋卷是什么啊，不然大家会以为是那种广式蛋卷。对，<笑>蛋卷它其实是一个芙蓉蛋，哎，芙蓉蛋大家知道是什么吗？芙蓉
2: 蛋是。平的不是形状不一样，但是概念都差不多，就是在蛋液里面放上内容，这个内容你是可以自己点的，对吧？一般呢，大
1: 家是把那个打个什么两三个蛋，然后给它混在一起了以后，有的时候会加点牛奶或者奶油，把它变得更稀一点。嗯对，然后呢，把这个倒到锅里面摊一个蛋饼，在这个蛋饼上面呢放一些什么你自己想要的各种各样的酱料，或者切碎的蔬菜呀，想放肉也可以，但是都得切成丁，因为这东西基本上得是熟的，你放在那个鸡蛋上面它也弄不熟嘛。基本上你就撒那个上面，让那个鸡蛋快要形成固体还没有的时候，你就颠颠锅把它翻成一个，就是相当于把这个蛋饼的被子盖上啊，将将其对折，然后呢再把它放到你的盘子上，就是这么一个蛋饼对折的这么一个一个菜。
2: 哦，因为这个东西我经常去吃那种土不拉几的家庭餐馆，它的做法都是买那种瓶装的已经混好的蛋液，然后呢蛋液倒一点出来，然后他就直接把那些生的食材那些丁全都直接扔到那个里面，然后所以它是一个混合体，煎出来之后它是一个就有点像西红柿炒蛋，你把蛋是淋上去一样的这个东西，它是混合在一起的这么一个东西，就是一个综合蛋饼这么一个概念啊，但是做出来还是那个把它对折的这么一个形状，就是这个做的这个方法论不太一样，结构。起来不太一
1: 样，东西其实差不多的。对，然后你如果讲起这个吃鸡蛋的话，就会有发现全世界各个地方的人，大家都喜欢吃这种鸡蛋早饭。比如说，这个墨西哥有一种煎蛋的早饭、嗯、叫 Huevos Rancheros， 你们吃吗？
2: 哦，吃啊！
1: 我们不是讲过吗？介绍过，我们在讲西红柿的时候介绍过的，哦、对吧？啊、哦，这已经多少期了？再再说说，再说说，都、嗯、就,就<笑><笑>这个，其实它就是煎鸡蛋，但是它有的时候会放一些什么青红椒，然后就是豆子之类的，嗯嗯、呃，然后就是会有的时候放 taco， 有的时候放面面包，但是就是为了显示我们是墨西哥菜，它就放点 taco。我觉得它这个东西就跟
2: 我们之前西红柿那期的时候讲的那个呃。
0: 北非,北非
2: 蛋是差不多的概念吧？嗯,嗯，就是蔬菜酱酱里面放上鸡蛋。对，你不
0: 觉得就是用北非蛋来解释这个，就有一种……嗯、哦，也是不太能用奇怪的东西来解释奇怪的东西。<笑>对,对
1: ，<笑>对<起>就是它主要是最重要的是它有一个 salsa 酱，这个 salsa 酱呢、嗯、就是番茄做的酱，然后里边是除了切碎的番茄以外，嗯、还有的时候会有一些什么。嗯，青红椒或者洋葱啊比较少，是主要放洋葱。嗯洋葱啊、然后呢，放那个什么蒜呀、啊、辣椒啊这些东西，放点 lime 就是青柠檬，然后还有那个香菜什么的，把它做成一个不是非常流体的，哎、就是中间有固体成分的这么一个酱，然后把它浇在上面就。弄一切，这个 sauce 就是酱的意思，就是英语的 sauce，、嗯、所以就是主打一个把
2: 这些东西和在一起。然后北非蛋就是你在那个酱里面，固体的酱里面掏几个洞，然后
1: 把鸡蛋打进去，然后那鸡蛋半成不熟的这个样子。<笑>搅搅
2: 对，北非蛋它
1: 那个那个也是番茄酱，但它那个番茄酱就不像这个 sauce 那么多有切碎的番茄丁在里边，嗯、那个北非蛋的那个酱呢，就感觉就是基本上你可以用它来做意大利面，就是在如果你在超市里面买一罐那个意大利面。预制的那些红色的酱，然后你把那锅里面一倒，给它煮的差不多熟了，掏几个洞打几个蛋，也也可以说它是北非蛋啊，对对对可能是一种家庭餐馆的做法。哦、哎，然后那个土耳其还有一种早饭吃的鸡蛋，跟北非蛋挺像的，但是我不太知道怎么朗读这个名字，我一般就管它叫 menemen， <笑>就是因为它是 m e n e m e n， 就是这么一个名字。它是个啥？也差不多的东西。跟北非蛋挺像的，但是它它经常是那种就是给它打碎了的，就跟你刚才说那个煎蛋饼差不多吧，把里面的各种料吧都扔进去，什么番茄啊、洋葱啊什么东西都放到里面。但是呢，它不像那个刚才我们说的那些蛋饼，它是把它炒起来，然后盖上，它就拿一个那种小汤锅，有点像韩国人吃辛拉面的那种不锈钢小锅，然后把这鸡蛋放在里面，看它弄熟了，弄得干干的以后，直接就是咣叽往你桌上一摆，然后你自己蒯。蒯到那个底下，哦、可能还不一定完全能蒯下来那种效果吧，反正有点不一样。一般英文会把它翻译成放了番茄的土耳其炒蛋。这个从比例上不太一样，你要看那个北非蛋这个菜，它一般都是一个红的，
2: 然后那个酱占主体，然后中间有几个洞，里面放了几个鸡蛋。但这个美莱门土耳其炒蛋，你看它总体是黄色的，就是鸡蛋占的这个比重比蔬菜占的比重感觉要相对大一些，也有可能它鸡蛋搅散了，这个无处不在，存在感更强一点。总体来说，它是一个以蛋为主的，但是北非蛋感觉好像更多是以酱为主，那
1: 个酱是用来蘸面包什么的啊。对，然后土耳其的饭就是给人一种他们很喜欢把所有多东西都剁得碎碎的那种印象，比如说土耳其披萨，嗯、就让它肉末酱的那么一个一个东西，然后非常均匀的铺在你的那个披萨饼上面，然后它的视觉效果和这个炒蛋其实是有点像的，嗯、因为它里面有巨量的切得碎碎的那种各种各样的那种小料，所以就是我觉得他们可能是追求这么一个圆形的，上面有各种各样的呵呵肉末酱的那种视觉效果啊，嗯。那我们除了蛋类早饭，还有碳水类的，来说一说这个甜早饭啊。完事
0: ，就我感觉，一般吃早饭就是分两大块，嗯，就是要不然就是吃咸的和吃甜的。我记得去年。去一些学校走访的时候，被人询问了是早饭是想吃甜的还是吃咸的这么一个问题，感觉是不是这个问题可能美国人也能打起来？但是就是如果是甜的的话，一般就是吃什么。松饼或者是什么华夫饼，嗯、可能也有可丽饼，然后或者还有什么那个法式吐司，嗯，对，就都是一些碳水上面，然后再给你浇上高糖的东西，嗯
2: 、浇上糖浆什么的这种东西哈，它算是一个甜品类的这个早饭吧。哦、是但是作为一个吃甜蒸饭的女的小姑娘，可能也是能吃得了这些的，<笑>对吧
0: ？不是，是能吃的。但我以前的吃法都是什么，点了一个蛋饼以后，然后再点一份。哦，对，会有人把甜的<笑>咸的一起吃
2: 。<笑>哦，就是那个华夫饼加炸鸡这个菜，就会有那种什么华夫饼上面浇糖浆，但是同时又浇辣
0: 椒末。哦、我只浇糖浆一般。
2: 就我吃过一家是什么夫妻俩开的店，男的是比利时人，女的是泰国人，所以说他们吃的这个华夫饼是下面是比利时华夫饼，上面浇的是糖浆，然后中间突然画风突变，上面就放上什么泰式炸鸡、<笑>香茅啊，然后辣椒味啊什么的，挺好,挺好的，是挺好的，就是也是一个天蝎。听起来比
1: 南方人的华夫饼炸鸡要好吃一些。我们现在给大家介绍一下这个东西是、嗯、是,是什么，对吧？就是我们一般会觉得这个华夫饼上放炸鸡是一种就是典型的南方菜，然后硬。印象中都是一些就是黑人老哥，美国南方菜啊，不是广东人吃的菜啊，对不对？对不对？美国南方菜啊，大家可能都是一些什么黑人老哥吃，但是就是本来华夫饼这个东西是荷兰人吃的，然后荷兰人去了美国以后，他们还吃这个东西。其实去了美国以后，他们就已经开始往上浇那个肉酱了，浇那个 gravy。<音>就本来那个荷兰人吃的是浇糖浆的嘛，嗯，然后呢，美国美国佬一一看说这个东西可以啊，然后我们就是把它这个上面浇点 gravy， 有的时候还会把炖鸡倒上去，所、就、以、是、说这个是一个 Pennsylvania Dutch，、嗯、就是。宾州、宾夕法尼亚州的这个荷兰人，他们有的时候就会出现这种，哎、<呦>就是把炖鸡和肉酱浇到你的华夫饼上，这种令人觉得就跟那个以后如果早上一边喝牛奶一边吃那个，呵呵酱吃烧麦、那个嗯、烧麦、嗯、烧麦，对吧？就是酱油味的牛奶，就是类似的这种感觉，<对>就是已经有点离谱了。嗯，然后呢，他去了这个南方以后，就这个才流行到南方以后，南方人就是因为他们吃炸鸡，他们不吃这个炖鸡，所以他们就把它换成了炸鸡。仅此而已，但是一直还觉得挺合适的，
2: 对吧？比炖鸡
1: 要合适的多、啊，这听起来。对，炖鸡就真的有点太过野蛮了。对啊，而且它其实这个菜它，它虽然南方人吃这个吧，但是其实是从南方人去了北方以后，他们在北方最早发明的。嗯，最早是一九三八年在纽约这个哈莱姆。的一个餐馆里面发明出来的，然后后来他大家就觉得它是一个南方菜嘛，因为它毕竟这个炸鸡是一个一个南方的东西，但它其实是一个有各种各样的这个身份混在一起的这么一个一个菜。就是你看着好像就只是一个饼，他们放一块炸鸡，他们俩之间没得关系。但主要他是靠那个胶带上面那个糖浆和黄油把他们强行的联系在一起。我能说什么呢？就是建议是分开吃，不是，其实还是挺好吃
2: 的。就是现在好，挺好吃
1: 。的。说什么呢？现在炸蟹有很多甜口。但是糖浆上面。这个炸鸡上面浇糖，焦
2: 有的时候 t
0: o 吃啊，好,哦、好好哦，没有没有，肉是好吃的
2: ，特别是美国南方这种炸鸡，如果说它里面是辣的，外面是加上有点甜的话，这个东西是好吃的，就是不会很腻，因
0: 为辣的会解腻。<好><是>嗯，剑
2: 是露出了不服气的表情。
0: <笑>是哪家？是泡泡领的时候给你卖炸鸡，也会给你配蜂蜜的。<笑>对对对对对对
1: ,对,对我还是演，表情非常严肃，就是一脸说：“嗯、你这个事情你怎么不知道呢？”对啊，都是很认真的
0: 事情，<笑>都是很严肃的。就因为,因为曾经我一开始看到的时候，我也不理解。我吃了一个，然后我尝试着把这个糖浆浇,浇上去了以后，惊为天人。嗯随便你吧，
1: 就在我看来，如果把这个咸口的和甜口的结合在一起，最好还是像意大利人一样吃一点什么火腿配甜瓜，对吧？哦、火腿配哈密瓜，哎呦、哦，那个我觉
2: 得这不一样。这是什么白人这是高贵白人，我你这个
1: 是
0: ，哎、<呦>你这跟我们美国南方白人就是不一样。<笑><笑>你这什么欧洲来的白人呀？你是你还是
1: 你自信？哈哈哈！鄙视链太可怕了，哎呦，怪好笑的哦。哦，刚才说这个早饭吃碳水嘛，我突然想到了我最近在山姆购买的那个贝狗啊，我们给大家说说贝狗吧。最近好像在中国挺火的。
2: <果>哎，对，最近在在中国卖这贝果，我都看不明白。我经常一刷小红书，说什么在上海有的那个贝果店，他卖出来那个贝果得有钻石裂纹，你们听说过吗？啊。Uh. 我碰到了两脸
0: 茫然<笑><笑>啊！我们看的已经不是同一本书了。屏
2: 幕里两脸茫然，就是他们用的水怎么泡过之后，那个面烤出来之后要有一种裂纹才能行。我我不知道、啊，反正就在我看来，就是有点像以前流行的那个什么冰博客什么一样的，是一种奇迹。淫巧，就是大家琢磨出来硬卷出来的 feature。我反正吃了很多年这
1: 个超市里一块钱几个的贝果，从来也没吃出过。上面有没有裂痕，就就很难评，对吧？我觉得这个杯狗它本质上就是一个，就跟瓷器，就是它烧制那个瓷器的时候，那勺子后面都有一个洞，它把那个勺子穿起来，然后你就可以一口气烤好多勺子。就我觉得意思是一样的，做这个杯狗就是要做成一个圈，然后它比较容易储存，比较容易携带，因为它中间有这么一个圈，以后你就可以带的到处去嘛。而它也做的比较硬，所以就是劳动人民的这种粮食的这种感觉。最开始这个杯狗这个词好像是有各种各样的说法。但它基本上跟那个德语里面那个 bugle， 就是它什么马蹄差不多，然后反正就是说它是一个马蹄形状的东西。嗯、然后呢，波兰的犹太人把他们带到了美国，在美国，在纽约把它炒火了以后，后来就成为了这种就是现在我们约定俗成这种圆圈形状。而且就因为它是在美国进入的这种机器大生产，就它全都是冷冻的卖的，所以就是进入了千家万户。就有点像是我们很多这种现代的新的这些吃的，之前都是没有人吃的，然后突然有一天不知道哪一个公司把它炒火了，然后所有的人都开始吃了，差不多就是这样的感觉吧。它只是一个那种普普通通的传统食物。什么
0: 爱因斯坦 brothers 吗
1: ？
0: <笑>对，在在美国有一个
1: 叫做爱因斯坦兄弟的一个这个连锁贝狗店啊，就反正挺厉害的。嗯，然后呢，就是他。在北美一般卖的，它会是什么有那个 poppy seed 就是罂粟籽的味的，嗯嗯就是说在外国人听来好像觉得有点有点违法啊，但它就是其实只是一种这个像芝麻、啊、像芝麻差不多吧，啊，对对、嗯、对，然后它还有芝麻味的，除了芝麻味以外，偶尔有一些甜口的，什么蓝莓味的，嗯
0: ，还有那个蓝莓。<笑> chocolate chip 不
1: 是那么常见、啊，
0: <笑>爱因斯坦 brothers 里面就有呀，<笑>爱因斯坦 brothers 里面有二十八种水果。
2: 哦，我爱吃那个 everything， everything， <go,
0: S 2> 对,对对对对，嗯、就是上面 <everything S 1> 什
2: 么都放，上面有那个大蒜的，有洋葱片大蒜片然后这个罂粟籽儿、芝麻，一只<麻>各种籽儿，然后上放上盐，然后有葵花
0: 籽啊，对<会>，有的时候
1: 会有葵花籽。嗯，就是一般这个 bagel 它是这个面团吧，它是先在水里面煮了，煮完了以后再烤的，嗯、所以它跟那种我们平时吃的那种欧包什么的还挺不一样的。它那个感觉更实心一点，然后那个外壳有时候有点摸起来觉得有点湿，并不是非常的非常干燥。嗯、然后这个一个 bagel 吃下去，基本上我觉得能有个三百卡吧，还。挺挺实的。就你吃个那个面包，嗯、就是切片的面包，一片、嗯、可能就几十卡、就是
2: ，不要再吃、啊。什么
1: 切片面包一片一百多？你说什么呢
2: ？一百出头吧，小那种<就>谷物面包可能会低一点。就是这话说的实在是，不愧是欧洲白人男性站在这个饮食链的顶端。就是、我以前公司打工的时候，有一个同事啊，跟我一起搬砖的，有一个墨西哥小哥，是一个非常可爱的这么一个小哥哥。然后他早上有一天切开了一个贝果，好不容易在公司的烤箱里烤好了，然后乐滋滋抹上那个酱，正准备吃，突然另外。一个非常欠那个同事走进来说：“你知道一个贝果等于多少片面包吗？”<笑>然后想他妈我是吃还是不吃？能会就是对你会说话不会说话。<笑><笑>然后从此之后我们在背后偷偷嘲笑那个那个那位名男子，没自己说：“哎呦，他来了，他来了！”不知道一个贝果等于多少片面包？<笑>这个贝果好像还是有不同的这种风格的贝果的，除了刚才说的这种纽约的贝果，<对><约>还有。我们加拿大也有很出名的贝果这个蒙特利尔贝果也是很好吃的啊，因为纽约的它那个贝果它是在盐水里煮的，所以煮出来它偏咸。但是蒙特利尔这个还是在甜水里煮的，蜂蜜水里煮的，所以煮出来就特别,特别、哎、我还是露出了欣喜的表情。哎呀，我有一次开车经过蒙特利尔啊，然后就停车位特别难找，然后叫朋友把车停在几条街之外，我就下去在一个著名的贝果店里买贝果哈、啊，买了之后走回车上的路上就体会到了法国老太的快乐，买了十二个到车上就只剩下十个半了。<笑><笑>其实也就只走了两条街，因为它那个贝果更甜一点，然后新烤出来的时候就非常非常香啊，很好香。嗯嗯，强烈推荐蒙特利尔贝果。哎，完事你周末来，咱们去吃贝果。吗？好像多伦多也是有几家说得过去的蒙特利尔贝果、嗯。我们是在给谁打广告啊？啊
1: ，有没有哪个厂家给我们打点、啊你？你要,不要给我带
0: 点贝果过来。<笑>
1: 啊，那个就是说到这个背狗，我想到一个很重要的问题，是背狗这个东西是要切的，你不能把它整个放到烤箱里面烤，它很很大很厚，对对,对,对对，所以就是你直接烤的话，外边可能焦了，里面都没有完全解冻，嗯，所以呢，就是一般都是要把它切开，然后呢，如果你是卖的时候，就默认你是冷冻的，有的时候它直接是在冷冻的那个里边拿的嘛，它一般都是会带你切好的，
0: 啊。啊不会吗？我以前买的都是,的买的都是鲜
2: 的呀，啊、超市买的就在面包
0: 区，就是哦、啊，不不是买鲜的，去那个专门的贝果店买的也是，就是不是就是
1: 他，你要是买冷冻,<对>冷冻的，就是你买来的时候，他就是在冷冻柜里面的那种。哦，没买过，我没买我没见过那种、个，<笑>没见过那种，<笑>我,我们买都是超市里直接放在面包区的那种，啊、<笑><对><笑>面包区的也很多是切好的。呃，也有，<对>但也有不切的，切对。反正冷冻区呢，一般都是切好的，因为你冷冻的你就没有办法切嘛。嗯、然后呢，在那个新鲜的区，反正基本上便宜的那种，经常也是切好的，都是很机器的。你如果在背购店里面买的话，它是完整的
0: 。哦，它会帮你切。嗯，我
1: 就这太高级了，就是奢华，对吧？<笑>奢华。我说我们节目特别简朴，<奢华><笑>对吧？这个吃
2: 冷冻狗的就比较<笑>就比较淳朴啊，这个吃起来就比较奢华。大家还互相吹捧，嗯嗯你是白人男性，你自信。<笑>哎呀，都是一些劳动人民话题。嗯，对
1: 。然后呢，我前段时间听广播啊，嗯、说这个每年就是在美国跟这个切杯狗这件事情，就是杯狗造成的人身事故是很多的。为什么呀？因为贝狗要切，然后呢，经常大家在切的时候，哦、比如说它是冷冻的，你一不小心切到手了，哦、或者就是它就是有的时候你你刀用的不太对之类的，嗯、这个东西其实是会进急诊室的
2: 。哦，对对对，因为它很硬嘛，而且它那个边上又是滑的，对吧？然后不小心切滑到了，哎呀，拿到手了，哎
0: 呀，就你不要说切贝果，切面包我都，嗯、我最近才切过一次手。哎呦
2: ，所以说都要买好切好片的，对吧？然后健身呢，就在我们今天这个文稿里面问了一句说。说这个。北美,美的这个贝果， g 它切吗？然后我就在文稿里贴了一张图啊，这个超市里有卖，沃尔玛几块钱一个啊，专门切贝果的一个机器，可以把一个贝果正好卡在里面，嗯、然后你上面像是一个狗头闸一样，把上面那个刀给推下去，就给它切成两
1: 半
0: ，安全切贝果啊，
2: 就
1: 是我随便搜了一下啊，关于这个跟贝果相关的人身人身事故，说 bagels are one of the most dangerous foods in the country， 就是 b a g e 是全国最危险的食物之一。<笑><笑>然后说，比如说08年，零八年一年有将近两千个人因为切贝果被送进了急诊室，<笑>就这智商，朋友买切好的不好吗？<笑>对你想象一下，就是一整年只有七千个人因为就是车辆事故，就是你出车祸进急诊室。但是两千个人因为切杯狗进去了，行行好，所以大家切杯狗的时候一定要小心。如果可以的话，就上网买一个沃尔玛的或者什么淘宝，过去搜索可能也能有切杯狗那种专门的机器。你把这个杯狗直接塞进一个盒子里面，然后从上往下摁一下啊，这个、嗯、刀片绝对不可能碰到你、你、你的、你家的小猫，什么都不会碰到
0: 啊。嗯、也不一定，<笑>小猫会不会把手伸进去？没有猫德，素质
1: 比较低，素质比较低，真的。所以 ，Big O accidents， 大家要小心啊、哦！嗯。
2: 所以还是切好的好啊！还记得我们介绍吃面包的那一期，给大家介绍那个发明切面包机嘛？然后完了之后说不让把面包给切开，心烦意乱的主妇就给《纽约时报》写信投诉，说这个早上切面包有多么的困难，一人两片，三个孩子加上丈夫就是八片，啊。对吧？
1: <笑><笑>我我买到那个没有切的量贩面包一整条的时候，我也是这个心情，啊。就是、嗯、神呐，切切好吧，真的这么多悲工。让我怎么办才好？哎，切开来了，就有一个人走过来问你说：“你知道一个杯狗
2: 等于多少片面包？”
1: <笑><笑>没完了还？那我们先说说，反正就都是这个碳水类的，先给大家说说 Cereal 吧，早饭吃麦片。Oh,
2: 那那说吃麦片之前，先给大家倒一倒，倒回去看这个欧洲人啊，他们外国人，
0: 尊贵的澳洲欧
2: 尊贵的澳洲人，<笑>尊贵的欧洲人，什么<笑>尊贵的欧洲人啊<笑>，对吧？这个土了吧唧的欧洲人，古代的欧洲人，这个早饭是吃什么呢？啊，说这个中世纪的欧洲人基本上早上他是不吃早饭的，有这个哎，今今天怎么是我讲这些内容？听起来小陈也不在，剑师在，感觉让我讲这个内容非常的违和啊，但是我就勉为其难的这个抛砖引
1: 玉，没事码头。工人也是有文化的。<笑>那个
2: 托马斯·阿奎纳在《神学总论》中啊，将这个好
1: 家伙的上来就给我整这个啊，一个针尖上面能有几个天使跳舞、啊？感觉非常的非常的违和，不
2: 太对劲啊！今天这个路，托马斯·阿奎纳
1: 都出来了，就是咋回事啊？对吧？说这个
2: 过早进食是一种贪食罪。啊哦，确实，他有一个逻辑，就是说是如果说我吃饭吃的太早，也就是说吃早饭这件事情本身就是对上
1: 帝和自我的冒犯。对，因为不是有七宗罪嘛，<呵>就是这七宗罪里面有各种，就基本上都是
0: 你有过量的欲望。就是那个胖胖的喜欢吃手的胖子格拉特尼，
2: <笑><笑>因为你吃了，你就是犯这个七宗罪嘛。从另一个角度来说，你这个进食就是断食啊，就是一个人有能力抵制肉体欲望的证明。<Wow. S 2> 所以说呢，从这个角度上来看呢，当时的欧洲人就是安排是说吃一顿清淡的午餐，然后在晚上呢再吃一顿丰盛的晚餐，这样就一天只吃两顿。有一个美食作家叫做 Heather Anderson 写了一本书叫做《早餐史》，他说中世纪的人有时候会在晚上再吃一顿夜宵，叫做 Rear Supper。后晚餐啊是叫放纵的宵夜，然后呢他就说这个晚餐呢，因为是要和卖酒和葡萄酒一起喝的，所以说大多数体面人啊，这个会问你背狗等于多少片面包这样的人，是的人<笑>就是不会吃这个宵夜的啊，就导致说吃早餐这件事情在中世纪大家觉得它是一个道德低下的这么一种情情况。嗯，当然也有劳动者嘛，对吧？进行体力劳动啊，要搬砖啊，要上码头啊，所以说他们也是可以吃早餐的，我就可以吃早餐，所以就需要大量的热量。于是呢，他们就早上就会吃什么一大块面包，一块奶酪，有的时候还喝点麦芽酒。我们之前介绍那个世界人民喝酒的时候也介绍过，有的时候他们把这个麦芽酒就当做面包来吃嘛，液体面包，或者是什么老弱病残、身体不太好的人，或者小朋友正在长身体的人，像我这样的也是可以啊。嗯但是呢，还是说啊，你这个人，如果你想吃早餐，就说明你还有别的保暖是早餐，你有食欲，你就在别的方面，这个道德品质也比较低下。后来有人说，是因为有巧克力的引入，改变了大家觉得早饭这个道德是不是有正当性啊？他说这个。巧克力、咖啡和茶，同时嘛，因为发现了新大陆之后，就引入了欧洲。欧洲人欣喜若狂，尤其是巧克力，在欧洲的社会精英中引起了轩然大波啊！天主教会就在这个时候感觉，哦、哎呀，我们这个规则虽然严苛啊，但是还是抵不过巧克力啊。所以说呢， 1 6 6 2年，红衣主教就宣布说啊，这个液体不会破坏斋戒，也就是说，你早上喝点水，喝点这个蛋白粉，还是不会显得丢人、哎。那我们蓝京人喝的混沌，等于也是没的问题了、哎哎。对对对对，因为它是液体嘛。对
0: 对对对对
2: 对对。然后呢，慢慢的吃早餐这件事情在道德上大家可以接受了之后呢，就有很多人就开始热爱吃早餐了。然后后来就变成说，这个早餐就一定要吃什么？有一个曼切斯特的一个校长说，长期忍饥挨饿会让胃里充满不良情绪。确实，据记载，伊丽莎白女王曾经吃过一顿丰盛的早，包括面包、麦酒、葡萄酒和像农夫一样用牛肉和羊肉还有骨头做成的肉羹炖菜啊。后来在美国，这种什么十九世纪晚期早餐就变成了一种正式的社交活动，说是在美国和英国富裕维,维多利亚人。在家中专门腾出房间用于早餐，他们认为这顿饭是一家人在各自忙碌一天前聚餐的时间。男的呢就会坐在这个上面看看报纸，然后大家吃的东西都是什么肉啊、炖菜啊、甜品啊什么东西的。你要是说现在大家吃那种什么 brunch， 其实就有点这个意思吧。比如说有人找我 s t a 再一看那 egg， 吃完这个牛排加
1: 鸡蛋<笑>之后，再跟完事一起一人吃点松饼，对吧？想到这个，说到 brunch， 我有一次坐飞机从美国到中国，然后下飞机以后，我妈问。我说在飞机上吃了没有？然后我当时因为倒时差昏昏沉沉的，然后我就跟我妈说吃了 brunch， 因为这个点儿吧，就是他也不是早饭，也不是晚午饭。然后我妈说为什么飞机上不让吃啊？飞机就就就对吧？他不应该提供飞机餐吗？所以就是突然想到了这个很很冷的，就是 dad joke 和谐音梗。所以说，就是这个大家开始吃这种非常丰盛的早餐，一切的原因都是因为这个巧克力贝狗的出现，<笑>因为出现了巧克力，然后大家忍不住了，对，然后慢慢就开始越吃越多，越吃越多，
2: 吃到最后， 1 9到二十世纪就就出现了一个别的问题，就是大家都有消化不良。和
0: 过于肥胖的这个、哎、呀，<笑><对>他们需要去码头。嗯，对对对<笑>他们也不是搬点砖，怎
2: 们还吃我们码头供人吃的东西呢？对吧？当时有一些什么法国人啊，有一个叫皮埃尔·布洛的一个人是搞美食学教授，然后他就反对说大家不应该吃这么重口味的早餐啊，他就觉得早餐越少越好。然后如果要吃早餐呢，应该要吃一些前一天晚上剩下来这种冷的肉，而不能吃蛋糕和甜食，最好不要喝茶，喝点水啊、咖啡啊、牛奶什么的，并且禁。只饮用烈酒，你想想看，他们那个盛宴，要让他咽下去的快点，还要喝点烈酒。我嘞个乖乖，不得了！杰克逊当总统的时代呢，就兴起了这个清洁生活运动。嗯，这个清洁生活运动嘛，就
1: 是<笑>觉得以前人太脏了，还是
2: 就是吃的干净嘛。就是现在这个健身的朋友们不也要强调这个清洁饮食嘛？意思就是说以,吃的,吃,以吃的这个东西，以前人吃的肉太多了，会什么消化不良啊、便秘啊、什么肠胃疾病啊，就搞起了这种健康饮食、食品改革。呃，十九世纪、二十世纪那个年代，跟我们以前节目里面介绍过的，有的很多什么伪科学啊、什么人格测试啊，这种兴起的时代都差不多，就都是一种自我改良的这种风潮。相当于就是怎么样才能改善我的生活？白人男子
0: 喜爱的活动，
2: 哎，所以说就搞这个健康饮食食品改革。有一个哥们儿叫做 James Caleb Jackson， 这个叫 Jackson 的这个人，他饱受健康问题困扰，具体有什么病我也没搜到。然后呢，他就尝试了当时的这种有点像伪科学的这种 alternative medicine。你说人家说话都有艺术，对吧？也不说他是伪科学，说他这是一种不同的科学，另类科学这种疗法。一种疗法叫做清水疗法，就是每天疯狂的多。多喝水，多泡水。哦，一天八杯水，这还不止，就是吃饭以水为主。然后呢，要是想吃点固体呢，就稍微吃一点什么寡淡的那种健康食品啊。然后完了之后，不仅喝水，还要在水里泡着，同时也不让喝茶，也不让喝咖啡，也不让抽烟。坐
1: 月子嘛，
2: 坐月子你还得吃点肉呢，是吧？是不是坐月子你也不吃素？毒奶套餐，对对对。然后这个加斯森他号称说他搞了这个水疗法之后，他这个以前的健康问题就都好了。然后呢？当时不是也流行那种疗养院嘛，什么泡温泉啊，什么乱七八糟的。然后他就开始<是>也开启了疗养院，他就说：“我主推的这个就叫做食疗。”这个食疗疗养院，它主要就是给大家吃一些清淡的食物、啊。如果说你想一想，你当时是一个天天早上都吃一块牛排的这么一个人，你确实得了消化不良，这个胃动力不足，也没有马丁啉的这个时代你得了这个病，<笑>然后你跑到他那儿去，他给你吃点这个流食、这个粥啊什么乱七八糟的东西，你是不是稍微好了点？也有可能你确
1: 实是。不就是解决一个鸡食问题吗？对对对对对对对对
2: 对对，没有什么是韩国人在你手指麻头上面搓一下解决不了的问题，是吧？是<笑>。就反正就跑到这疗养院里面，然后完了之后就吃点这种寡蛋蛋吃的，吃了完了之后他说他好了，然后就很多人就推崇嘛。你想那个年代什么羊蛋蛋都能缝到人身上，什么玩意儿不都是靠吹捧、靠宣传都能火得起来？这个东西就火了。现在不也是吗？哎哎
1: 不看看区块链？就
2: 是别说别说。嗯，然后这 Jackson 他就第一个发明了这个所谓的麦片。他做的是，主要是用这个小麦粉，然后把它研磨了之后，混上水之后，然后再把它整个搞成一个糊糊，再把它烤干了之后，就变成了一个像饼干一样的一片东西，然后用榔头给它、啊、给砸成一片一片。为什么我说这玩意儿得用榔头砸呢？因为这个东西太硬、嗯、了，太硬了，你必须要泡一夜，你第二天才能吃得动。<笑>这个 James Jackson 就管这个东西叫了一个名字，字叫做。Granula， <笑>听起来似曾相识啊。然后当时还有一个就是也搞这个清洁生活运动的，有一个教派叫做基督复临安息日派，什么玩意儿啊 ？Seventh Day Adventist Church， 哦，
1: 好的，
2: 基督复临安息日派创始人之一，这个人是个女的啊，她叫 Ellen White。然后呢，嗯、他就是去了这个 Jackson 的这个疗养院参观了之后，就深受他的这个启发，他就决定更进一步。我不仅仅说这个是要清淡饮食，我还要说你这个是要严格素食，是一种食疗。然后呢，这个 a l l e n White 呢，他在教会里面做慈善的时候，他就资助了一个小兄弟，这个小兄弟的名字呢就叫 John Harvey
1: Kellogg。你<笑>说 Kellogg， 哎呦，听到西北大学熟悉的，哎，<笑>著名商学天天就是已经是麦片大学了。
2: 哎，<笑>对对对对对，然后这个 John Harvey Kellogg 他哦，是我们 Midwest 的产业啊，他是密西根人啊，他在这个教会的支持下读完了密西根大学，并且还拿上了医学学位。等到他毕业了之后呢，他就也继承他这个资助人这个 a l l e n White 的这个事业，他也开启了疗养院，而且呢，他就说哇，我提倡严格的素食啊，然后因为他觉得说。当时大家是不是这个消化不好、消化不良吗？于是他就，你说他是剽窃吧，他也是剽窃，基本上跟 Jackson 的那个 Granula 差不多这么一个东西，他发明出来这么一个麦片， <ula> 然后他说这个东西是，呃，因为你们消化不好，所以我给我给你们发明一种提前消化好了的食物啊，等于说是。吐出来给你吃这个东西啊，<笑>就嚼烂了喂给你<笑>对对对对是吧？嚼烂了喂给你这种，他说是 pre digested 的这么一个东西啊。这个人好像还搞一些什么肠道菌群研究啊什么的这种东西。<吧>这个人 k e l o g 好像算算是半个科学家吧，但是呢，他跟这个 e l l n White 有一些理念上的不同呢。<笑>有一些什么样的理念上的不同呢？比如说他啊提倡一些种族隔离啊、优生学、哎、<呦><笑>啊这些，挺厉害呀，<笑>非常可疑的这种东西啊。然后呢，后来就跟这个教派分道扬镳了，然后接着经营他的疗养院，还把自己的这个食疗法啊搞得非常的厉害，还写了很多健康饮食的书籍。他跟他老婆一起写了一本叫做《厨房里的科学》，发布了一个这个菜谱，然后就说他这个东西是怎么做的。然后结果因为做出来这个东西跟 Jackson 做出来的是一模一样的东西，然后就被 Jackson 给告了，然后 Jackson 就说他侵犯他的权利。然后开了，我就想，我怎么样才能不让他告呢？于是他就把这个 Granula 给改名改成了 Granola， 只改了一个字母。然后就说啊，我是完全不一样的东西，太厉害了！但是大家众所周知嘛，对吧？这个从别人的建筑事务所里考出来了所有的这个渲染文件的人呢，自己的建筑事务所里出门的时候是要检查身上有没有带 U 盘儿哈、啊，公司是不让登网盘的这个事情，大家都懂、啊。从别人家里偷出来东西的人是不会让自己家里东西再被偷走的啊，所以说呢，这个开。k e 呢？他们后来专门研究这个谷物片这个东西，然后终于开发出了一种比 Granola 更要容易一点，这个切的时候可能不需要用榔头的这种谷物片就是标志性的这种 k e l l o g 玉米片现在是玉米片，当时也是小麦粉做的啊。然后呢，他做出来之后就立刻就给他申请了专利，叫做薄片
1: 谷物及其制备方法。这个时候需要补充一下，就是大家听起来可能觉得就是很抽象啊，嗯、就是这个东西到底是个啥？就我们在、嗯、因为中国各个地方的早饭都是挺不一样的，嗯、没有很多这种预制菜级别的早饭这样的东西。就大家想象一下，这大概是一个那种芭比馒头的什么永和大王这种东西的品牌，再翻个五倍左右，嗯、就是所有的超市里面都有。嗯，反正就是你讲到早饭，就会想到麦片；讲到麦片，就会想到 k e l o g 这样的程度的东西。基本上就是就像。想到矿泉水就会想到王力宏一样，<笑>就像你过
2: 年，<笑>你过年想到吃了零食，你总得吃点旺旺仙贝。哎，徐福记。哎，确实确实差不多这。这当时是一种制霸市场、嗯，而且你每天早上都得吃啊。对对对对对，嗯、因为你也没别的吃。那个年代的小朋友可能只能吃这个。不管怎么说吧，他就做出了这个玉米片，然后他就给他申请了专利啊，然后就说是啊，我这个东西是怎么样蒸煮这个谷物，然后把它给碾碎，然后擀成薄片，再次烘烤，然后这样的成品就由极薄的薄片组成，其中的麦麸已被分解，就更容易消化了。然后他就说啊，这个东西是非常好的。但是他这个专利注册的时候，可能因为当时他光剽窃过别人，他也没有实际的经验，怎么样让别人不剽窃他，所以他这个专利写的还。是相对来说比较笼统的，所以说很难执行。于是呢，就有一个在他那儿住过的一个病人，叫做 C W p o s t 的啊，这个在他疗养院住过的这么一个人，就剽窃了他这个创意，发明了另外一种麦片，叫做 Grape Nuts， 也是一个。非常有名的一种麦片 ，Grape Nuts 这个东西说是因为它是麦乐鸡块的大小，所以他就管它叫 nuts， 麦乐鸡块叫 nuggets 嘛，对吧？跟 Kellogg 这个有什么不同呢 ？Kellogg 它以前不是强调这种清淡饮食嘛，他这个东西是没什么味儿的。但是呢 ，Post 在他的这个 Grape Nuts 里面，他放了糖，然后他放的是麦芽糖。Oh. 不知道为什么，他出于某种原因，他管麦芽糖可能让本地的习俗吧，他管麦芽糖叫做葡萄糖 ，Grape Sugar。所以说这个东西就叫葡萄块儿，<笑>就是葡萄和麦乐鸡块的混合 ，grapenuts 啊，挺奇怪的。于是就互扯上了头话，对吧？你也有这个产品，我也有这个产品，到底谁比谁的更健康，谁比谁的更能卖得出去呢？啊，刚才我们说到这个约翰 John Harvey Kellogg 的时候，大家都已经恍然大悟。但其实商学院那个 Kellogg 好像不是哈、啊，那个商学院 Kellogg 是他弟弟，是一个很擅长搞这个商业活动的这么一个。朋友叫做威廉·凯洛格，这个威廉·凯洛格就更擅长搞营销、搞经营，所以说他就加入了他哥哥一起搞这个疗养院，创建了什么食品公司啊，然后就可以为了跟这个 pose 的公司两个人互告啊，什么乱七八糟的。然后再后来呢，就是这个弟弟他因为比较有商业头脑，他就跟他哥哥说：“你这个搞这个什么清洁运动不太行啊，你这搞出来这个麦片啊又难吃。”嗯，不好意思，啊，又又难吃啊，对吧？然后你又不会搞营销，你这个卖卖不过人家。于是他弟弟就主张说，哎、啊，我们这个麦片里面也要卖糖啊，而且呢，我们还要在我们这个盒子上面写上大型的我们这个开 e l o g 的商标，让别人就一看就知道它是假的，我们是真的。然后这个教会出来的这个这个所谓的科学家这个哥们儿，这个就说、啊、不行啊，你们这样搞啊，这个违背了我们的原则啊什么的。兄弟两个人就因为一些，又因为理念不同，然后就反目成仇，还在法庭上互相斗法。我的天哪，男的就，但他俩你还别说，他俩都活到九十多岁，嗯，那
0: 吃麦片，我操，斗这么多
2: 年啊，<实在><笑>对，就是一直在斗，哎
1: 呦喂。
2: 然后这个搞这个早餐谷物的这些人就非常非常的卷，然后就搞出了各种各样的奇葩广告。以前一些营销手段都没有，都是在麦片上面先搞出来的，啊，什么在葡萄块的这个盒子上面放着什么神奇的广告，有什么 fully cooked pre 的 ，pre digested Breakfast, grape nuts, a food for the brain and nerve center。说什么啊？完全煮熟的啊，提前给你消化好的这种早餐啊。葡萄块是一个给你的大脑和你的中枢神经的这么一种食物。然后它有什么？在那个早餐盒上面有一些什么？搞一些笑话啊，甚至到后面就发展出来，在盒子上搞一些什么填字游戏啊什么的。那段时间又赶上这个电视啊、什么广播啊这种东西的发展，于是就有什么吉祥物啦，电视广告啦，这个早餐麦片这个盒。打开来，里面会送小玩具啊，塑料小玩具啊，开心乐园餐是吧？啊，对对对，然后还有送一个小手册、啊，告诉你这个创始人是怎么样发家的，是怎么样变健康的。现在的这种卖早餐麦片的最大的三家，一个就是这个 k e l l o g 一个是 p o s e 的，还有一个是明州的那个 General Mills 通用磨坊。嗯，所以说通用磨坊会什么、啊、对对对支持本地的明州的小朋友球队啊，还有一个街头雕塑，你们看下面有个特别牛，有一个叫什么 Crunch O。在温哥华搞了一个巨大的，这我都不知道几米，你就想象看巨大的早餐麦片盒里面倒出来的这个玩具是一辆真的本田车的这么一个街头雕塑，卷的不行。然后后面搞什么味儿的都有，什么玉米片里面放上糖啦。哦，我我最不能接受是那个什么 Fruit Loops， 对吧？这个有一个有一个对对,对对对对对。这个其实说我不能接受，就是你你说你是一个健康的早餐，但是这个东西它基本上就是一个糖，那个东西是一个彩色的那种小圈，五颜六色的，然后完了之后给你倒在牛奶里，你的牛奶就变成一个彩虹色的这么一个东西，就白人小孩小时候就吃这个，然后现在你还经常听到那个什么，我还挺喜欢的那个什么 Jonathan Goldstein， 他那些什么。节目里面去追寻他们小时候什么哪一年到哪一年哪个公司推出过的一个什么限量款的麦片推
1: 出的一个什么口味啊什么的这个东西，你怎么整天就喜欢听那些跟青年老师唱过这种对对对，倒回去找一些特别没有用的东西？对对对对，那个周华健当时说到底是哪
2: 句话？对对对，就差不多这种类型的东西，对吧？你你也不好说他，你说这些白人男子们他们是专门就沉迷这个东西吗？他也不是，他有可能他就是当时他就没有吃了，他就只能吃这个，因为。就是比如说，在那个什么二十世纪的时候，早餐非常充满争议啊。有一个搞女权的一个姐们儿叫 Betty Friedan， 就说烹饪就是对妇女系统性压迫，对吧？然后就说啊，这个早餐就是给妇女做压迫的。所以说你这个妇女出去工作了之后呢，那你家里的这种早餐不就越来越便捷了吗？然后最逗的是什么？二十世纪四十年代和五十年代，在战后环境带来的对传统性别焦虑中，市场上出现了一些针对
1: 男性的烹饪书。哦，对对，因为他们之前觉得做早饭这个事儿特别娘们儿，就是
0: 对对
2: 对对对就
1: 是只有老娘们儿才干这事儿。对
2: 对对对对，所以怎么样才让男子做早餐呢？对吧？你老婆出去工作了，你该怎么办呢？于是呢，他就搞一些男子汉料理啊，告诉大家什么要有男子汉料理、哦、啊，就是牛排和培根。等男子汉食物组成的早餐啊，像我这样的男子汉就要吃这样的早餐啊。然后呢，他们就建议说，你一般煎鸡蛋的时候，你就㧟一小块黄油放在底下啊。他说这个这样不够男子汉，男子汉怎么办呢？你要用像男人大小的黄油块放在锅里、啊。你还可以在家烤蛋糕什么的，你也是你也是可以做成男子汉料理的。该怎么办呢？一九四七年，有一个叫 Brick Gordon 的哥们说啊，男性厨师在烘焙饼干的时候，为了不丧失男性魅力，你可以放弃女士。采用的擀面杖改用啤酒瓶来
1: 擀面，这样就更有男子气概。<笑>就、嗯，好的。哎，很喜欢“男子气概”这个词啊！就一切都可以是一种男子气概的东西。<笑>嗯，这是男孩子的事情。这个大家感兴趣的话，可以回去听我们之前那个讲秃头的那期节目，从头到尾充满了男子气概，<笑>我非常喜欢。嗯嗯、啊，这个 k e l o g 这个人，除了投资建了我们我们学校的这个商学院，反正就是弄了一堆这些乱七八糟、乌烟瘴气的东西以外，嗯、他还干了一个什么事情？我觉得更加具有男子气概啊！嗯嗯他钱除了交给这些什么教育机构，他还又来这个给阿拉伯种马配种。<笑>他就是一生挚爱阿拉伯马，投入巨资开展阿拉伯马繁育事业。咱就是说呀。
0: <笑>花了八万
1: 块钱买种马，那个年代的八万块钱，大家想一下，一九二六年花了八万美金啊买种马，咱就是说，嗯，很难评，这很难评，真的祝他成功吧。嗯，就不不重要，不重要
2: 。就他们后来还搞了一些什么营销，就是这些麦片公司丧心病狂到说什么给那些研究营养学的那些机构给钱，然后给他们做一些研究，我这个研究出来的这些结果都是非常可疑的。就说什么啊，不吃早餐的男性患冠心病的风险明显高于吃早餐的男性，但是他就只研究这个关联性，就是他也不说，我这是没有因果关系的，我这我不知道他有没有因果关系，我就说啊，这个不吃早餐的男性也会更容易患冠心病。但很有可能，比如说不吃的人，他是不是生活习惯相对来说怎么样啊？是不是有别的原因啊？什么就是都有家族病遗传史。对我看了一大片这个什么《纽约时报》上面讲的这一大片，基本总结下来就是：你想吃就吃，不想吃就别吃，好像也差不太多。小朋友长身体的时候你可以吃点对吧？哪怕是用牛奶冲烧麦也问题不大。但是就是你长大了，你想吃就吃，不了。就,就,就所以说
1: 那些跟早餐相关的焦虑啊，就有的时候觉得爸爸妈妈会说你说小孩子。不吃早饭怎么怎么样的，或者说呢，就会讲什么你早早上不吃饭，你的这个胃肠道会怎么怎么样的，这种东西都是都是见仁见智。你自己你要饿了你就吃，对,对吧？你要是不舒服你就吃，不然你就不吃。对，这也是一个市
2: 场营销这种手段，就有一个这种口号，就说什么啊，早餐是一天中最重要的一顿什么的，这种东西全都是开 e l o g g 这些人花钱买回来的这种东西，你以为都是真的，其实都是骗你的。总之就是，
1: 各位这个科研工作者告诉大家，这个科学研究这种东西差不多得了啊，就是你、嗯。爱信就信一点就也不用去信，<对>因为毕竟我们也就是这个跟码头工人差不多，只是生产链上的一环啊
2: 。说起来，我们大家起来说，我们吃早餐吃白人饭，我们是因为想吃白人饭吗？我们是因为喜欢吃白人饭，我们才吃点这个什么麦片配酸奶、嗯。因为吃不上大烧麦啊。还不是因为早上要起太早，还要转转，对不对？早上没时间，哎、<呀>你得抓点从冰箱里能抓出来就缺老婆
1: 还是缺老婆？<呀>把 Betty
2: Freeman 抓起来，<笑>让他给我们安排点老婆。就是<笑>没有老婆，你给我安排一个用啤酒
1: 瓶做点心的有男子气概的老婆，我也不介意、啊。对，就是我们家小狗什么时候能会做早饭呀？对、啊，我我就希望就是我们家小狗可以像我小时候一样啊。嗯、啊，你小时候怎么了？小时候做早饭小时候被我妈逼着给我妈做早饭。哎
2: 呦，这么说来，对吧？我妈还是很好的，<笑>只是叫我喝点牛奶，<笑>冲点上班
1: 。那我们结尾给大家放一个后馄饨怎么样？
2: 哎，可以。上古上古
1: 歌曲，让大家学一学南京话。<笑>祝大家早日退休、哎。祝我们
2: 早日过上生活，不要还是在续命。<笑>
0: 下辈子吧。
2: 那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台给我们打赏，还有小宇宙平台也可以给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”获得入群方式。想要给我们介绍生意的朋友们，也可以点击商业合作获得我们的联系方式
1: 。啊，那个，如果有很多朋友说这个我们节目怎么没有配图啊，没有配图啊，我们我们不是不想配啊，是这个。这个有关单位不让啊，所以大家还是关注一下我们的公众号，看看图啊。嗯、一般我们把图都发在公众号的文章里面的，嗯,嗯，不是专门要为了引流，是不得办法啊，好吧？
2: 哎，都是被逼的，都是被逼的，嗯
1: 。那感谢大家
2: 收听，大家下期再见，再见，再见
0: 。还要辣油啊，还要辣油啊！如果你要辣油，你就讲一次，我再讲一遍，哎。如果你要奶油，你就讲一声，哎，他妈不要还是不要啊！每天我上九点半 ，OK 来到哪条街？推着的老王滚灯摊，十八千转，哎，八千转。我要是赚不到钱，哎，我该怎么办？嗯、我不会让我去买，老了该叫饭吧？不,不是一碗粉儿长得起家，要不挣点皮子，再搞点主管。哎，牛肉吃多了，小心会得吃短牙。上铺是几张板一个滚灯摊，老板长得黑如炭，而且还是中性男。对面一家拉面馆，老板瓜口鼻屎哈，喜欢往外谈，是个吊子饭，鼻屎该叫饭，没得泰国吃酸，老多肉。请再来一盘，很好的医疗类午哎。先关上，我长得就像想。要下一步，我们就要一块儿，我们不用